0: nosotros tenemos una agenda y tenemos expectativas y todo eso tiene que morir porque son cosas humanas y, y, y son de nuestra propia energía humana eh, es el tema de Pedro cuando le dice a Jesús oh no no puede ser así y que le dice Jesús apártate de mí Satanás porque piensas como los hombres y no como Dios entonces ahí se nos revela que hay dos maneras de pensar pensar como Dios o pensar como los hombres
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico el show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes Platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy Para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Cómo andamos? Creo que muy bien, sanos Orando por los demás, apoyando a su iglesia, su parroquia, su apostolado. Mucho, mucho que hacer. Estamos enclaustrados, sí, pero no quiere decir que estemos aislados, ¿verdad? Estamos conectados con todo el mundo y ojalá que podamos seguir orando por nuestra iglesia, orando por nuestras iglesias locales que están sufriendo de muchas maneras diferentes, ¿verdad? Y también apoyando económicamente a, pues, a quien lo necesite, a nuestra parroquia, y a grupos que le puedan ayudar, a personas que se han quedado sin trabajo que tristemente hay muchas y parece que esto pues seguirá ¿verdad? pero bueno, vamos a, ahora a la platicada de esta semana que tuve con el padre Jordi que él está, es cubano, que está en Florida y, y bueno, pues muy, muy padre nos platica cómo fue de pues, sacerdote diosesano luego cómo fue sintiendo un llamado bueno, desde antes siente un llamado algo más, ¿verdad? Cómo funda una comunidad de alianza De una forma a lo mejor muy diferente Que no estamos acostumbrados Que eso lo hace más padre, ¿verdad? Basado en la espiritualidad de la cruz Que se llama Amor Crucificado Padrísima platicadas, platicada Espero que vayan a, a disfrutar tanto como, pues como yo la disfruté Y ahorita es buen momento Para compartir por Whatsapp Por Instagram, Facebook, Twitter Donde quiera que estés Y en donde quiera que escuchas Ponle Compartir y así más gente va a poder saber las cosas padrísimas que están pasando en la iglesia, como esto que está haciendo el Padre Jordi y su testimonio, y pues bueno, esta obra de Dios que es amor crucificado. Nos vemos del otro lado. Padre Jordi, bienvenido a Platicando en Católico, un gusto tenerte por aquí para platicar lo que, pues lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que estás haciendo tú con amor crucificado y tantas cosas padres que estás haciendo. Pero si te parece, antes de empezar la platicada, nos ponemos en presencia de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir que en este momento vengas a esta platicada, que estés aquí donde estamos nosotros, virtualmente congregados. Te pido por el Padre Jordi, te pido que lo bendigas, que lo ilumines en esta platicada que va a tener con, con nosotros, con esta audiencia de Platicando en católico, Señor, te pido también por mí para que no me meta mucho en medio, para que no meta mucho en mi cosecha y que seas tú el que haga las preguntas y también te quiero pedir por, por la audiencia, por todos los que están escuchando en cualquier momento abre sus oídos espirituales Señor Jesús, tócalo Señor que esta platicada llegue a donde tú quieres que llegue para motivarlos a, a amar más a tu iglesia, para motivarlos a evangelizar, a formar Hacer algo desde la trinchera en lo que tú estás llamando a cada uno, Señor. Te pido que hagas tu obra a través de esta platicada y que te quedes con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente, Padre. Pues, pues qué gusto tenerte por aquí, hombre. Eh, ¿Qué te parece si, si, si empiezas platicando quién es el Padre Jordi? Un poquito así, vámonos a, al principio. ¿Dónde nació el Padre Jordi? ¿Cuántos eran en, en, en tu familia, más o menos ahí? Eh, ¿Cómo eran esos primeros años de tu vida? Para tener una idea de quién es el Padre Jordi ahorita. ¡Wow! <risa>
0: la verdad, tengo en mi corazón en este momento que aquí el tema no es el Padre. Estamos en un momento dramático de la historia de la iglesia y por lo tanto del mundo y de nuestras vidas personales. Y realmente tenemos que enfocarnos, tenemos que enfocarnos en el Señor ah, porque nuestro tiempo es corto. Cuando digo que el tiempo es corto, hermanos queridos, es por dos razones. Primero, porque nuestra vida en este planeta es, es un tiempo corto y vamos todos a morir. Y el que no se ha dado cuenta todavía que se despierte, entonces... Esto no es algo negativo decir esto, sino es algo muy positivo, porque es despertar para usar el tiempo que nos queda bien, aprovecharlo.
1: Memento mori.
0: Así es, o sea, eh, esos es primeros primero. Se, segundo, porque realmente estamos viviendo un tiempo dramático en la historia donde todos aquellos soportes de lo, a los que estamos acostumbrados están desvaneciendo, ah, y esto no nos debe de tomar por sorpresa porque ha habido un, un sentido profético muy fuerte en, los últimos, en las últimas décadas y cada vez haciéndose más fuerte sobre la confrontación en que nos estamos enfrentando. ¿no? En el año 78, eh, Caro botila justo antes de ser nombrado papa, aquí en Estados Unidos, en un congreso crístico, lo estamos en la confrontación final de Cristo y el anticristo, de la iglesia y la antiiglesia. Dijo, creo que la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos no se han dado cuenta. Y yo podría decir, ni de Estados Unidos ni de ninguna parte. Es que estamos, en, estamos dormidos. Y mientras que dormimos, el enemigo está actuando muy fuerte. Ahora sabemos quién va a ganar la, la batalla, ¿sí? porque sabemos que el Señor ya triunfó, ya, ya resucitó, pero en este periodo de tiempo que nos queda vivir, uh, si no nos despertamos, si no estamos con Él, eh, lo que está en cuestión es en qué lado voy a estar yo. Eso es lo que yo quisiera compartir contigo y con todos los hermanos hoy, no perder tiempo con mi persona, porque <risa> realmente, si más nunca oyen de mí, no pasa nada, pero... Si nos olvidamos de quién es Jesús y qué es lo que Él quiere de ti ahora, entonces sí que es una pena, ¿sí?
1: Bueno, entonces pues, el Padre Jordi, más para, para que te conozcan porque no te están viendo, yo te estoy viendo, Padre. <risa> no quieres platicar mucho de ti, está bien. <risa> Pero dinos bueno, a grosso modo ¿quién eres? Decir, quién eres.
0: Sí, mira, yo nací en Cuba uh, hace ya 69 años. Ajá. Uh -huh con la revolución de Cuba, mis padres uh, salieron exilados y terminamos aquí en Estados Unidos. Llevo ya pues entonces uh, 60 años de exilio uh, y pues um, yo estaba estudiando ingeniería química cuando en un grupo de oración eh, eh, descubrí que la vida en Cristo es algo muchísimo más de lo que yo conocía hasta entonces. Habiendo estado en escuela católica, yendo a misa todos los domingos, en una familia cristiana, etcétera. Sin embargo, pues para mí que ser católico de requisitos morales, ¿no? O sea, hay que portarse bien, hay que ir a misa el domingo, no matar, no robar, no mentir, etcétera. Pero yo nunca entendí, ni comprendí, ni nadie me explicó, ni nunca lo percibí por ninguna parte, que el Señor quiere interactuar con nosotros vivamente y que el Señor nos quiere guiar y nos quiere hacer partícipes de su vida, de su vida divina aquí en la tierra. Y esto lo, lo descubrí en un grupo de oración, ¿verdad? Y cuando oraron por mí, en lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, que pues en algunos lugares se llama de diferentes maneras. El tema es que es una, es una gracia de encuentro profundo con Dios, en el cual tenemos la realización de que el Señor está vivo, de que el Señor nos ama y que vivir es Cristo. Y simultáneamente que experimenté esta gracia, eh, recibir la vocación a ser sacerdote.
1: ¿Cuántos años ¿Cuántos años tenías, padre? ¿Cuándo pasó tenía,
0: eso? Tenía 24 años.
1: Ok. En, 24. ¿Estabas ahí? ¿dónde, ¿En qué ciudad estabas? En Miami. Ah, ¿y esto fue con un, un grupo. grupo de la Renovación Carismática o otro grupo parroquial? Fue un,
0: un grupo de la Renovación Carismática, ah, así es. Ok, ok. Um, yo pienso que el Señor, en su amor infinito, ha querido preparar a la iglesia, nos dio un concilio, ¿no? El concilio Vaticano II, pero el tema del concilio no, no era simplemente darnos un conjunto de documentos, ¿no? sino que, como decía Juan 23, que fue el que llamó al concilio, era una preparación de la iglesia para estar atenta a un nuevo pentecostés. Entonces, um, muchas veces nos quedamos solamente con los documentos, con la, la parte mm, eh, racionalista práctica, pero si no nos abrimos al Espíritu Santo, pues el, el efecto, el poder del de, de, de concilio queda inoperante. Porque como bien siempre dice la Iglesia, la vida de la Iglesia es por el Espíritu Santo, ¿no? Es la fuerza del Espíritu. Pues eh, el tema es para ir rápido hacia donde estamos ahora. Uh -huh. eh, cada vez entendí más que para participar del plan de Dios, necesitamos ser comunidad, necesitamos vincularnos unos con otros, y eso es muy, un gran reto, porque, mira, es bastante fácil nadar en teoría, uh -huh. pero nadar en el agua es algo diferente. Entonces, ser, ser cristiano en teoría, sí, yo amo a todos, verdad, perdono, hermano, trata, trata de vivirlo en comunidad y verás, ¿Verdad? Uh -huh. Que humanamente no somos capaces.
1: ¿Quién decía San Juan entonces, o quién era el de, lo de las piedras, verdad? Era San Juan, ¿verdad? Exactamente.
0: Entonces, señor, yo, yo no quiero estar en la iglesia porque fulanito, porque el otro, porque hay mentiras, porque hay, porque hay riñas, porque... es. Uh -huh. Pero de eso se trata, porque en ese proceso es donde yo crezco, precisamente en todas esas eh, pruebas, ¿no? Y entonces, bueno, enseguida, después que fui ordenado sacerdote... ¿Te ordenaste pues, a ah, Dios sacerdote diosesano? Sentía... Sí, o sea, siempre sentía que el Señor quería otra cosa, no solamente que fuera diosesano, pero es una larga historia. En ninguna comunidad en ese momento eh, eh, pude realmente encajar en lo que el Señor me estaba llamando a vivir. Uh -huh. Y como estaba seguro que el Señor me quería ser, que fuera sacerdote, pues, pues en, eh, seguí en la diócesis, ¿no? En la diócesis, felizmente, eh, siempre feliz de ser sacerdote. Pero bueno, el tema es que um, estamos hablando de... Me ordené en el año 82 y pasaron eh, muchas experiencias de comunidad, de crecimiento, de... Bueno, él... En 2008 uh, tenía una conciencia muy fuerte de que estábamos viviendo un tiempo muy dramático. Eh, que la iglesia, con todas sus eh, estructuras, sus seguridades humanas, humanas uh, se estaba eh, decayendo, desmoronando. ¿no? Y me empecé a entender algunas de las uh, pro palabras proféticas, por ejemplo, de de quien después fue Benedicto XVI, no eh, el cardenal Ratzinger cuando todavía era eh, profesor en Bavaria, él um, vio lo que estaba ocurriendo en los años 60, no vio eh, la, la oposición contra Pablo VI aún de algunos obispos, de muchos teólogos, etcétera. Especialmente cuando él eh, promulgó su encíclica eh, Vitae, no, sobre lo sagrado que es eh, la familia, las relaciones de hombre y mujer. Y él, pues, eh, viendo, viendo todo eso y viendo lo, la, la llamada revolución sexual ¿no? y el desmoronamiento de, las famili de la familia, él vio que la iglesia se iba a reducir, se iba a quedar un pequeño resto, pero que al mismo tiempo se iba a purificar, y los que quedarían en la iglesia entonces serían más asiduos, más llenos del Espíritu, ¿no? Es una profecía muy hermosa, uh, yo creo que se está cumpliendo hoy día. O sea, la iglesia, eh, estamos viendo una gran apostasía, eh, inmensa apostasía, donde... A nivel mundial, millones de personas se han ido de la iglesia. Por lo menos aquí en Estados Unidos, en Alemania, en muchos en España, muchos países. Uh, ya son pocos los, los padres que bautizan a sus hijos. Uh -huh. eh, ya muchos ni siquiera se casan en la iglesia. O sea, esta es la, la crisis, ¿no? Eh, esta es la apostasía. Pero al mismo tiempo tenemos que tener la, la confianza plena de que a través de toda esta eh, purificación, Dios tiene una llamada para el remanente fiel, para aquellos que, se, que perseveren. Y a través de ellos, yo diría de nosotros, de ese remanente fiel, el Señor va a llevar a la iglesia a una nueva etapa, ¿no? a una purificación, a, un, a una vida nueva. Y yo lo que les invito a todos es, hermanos, no se desanimen, no se dejen defraudar por escándalos, por lo que veamos dentro o fuera de la iglesia. Pongamos nuestros ojos fijos en Jesús y confiemos en Él y estemos atentos, estemos disciplinados en esa atención y confianza en el Señor. Y de esta manera, pues en el 2008, eh, el Señor eh, nos llamó a, a fundar Amor Crucificado, que es una comunidad de alianza. Cuando digo comunidad de alianzas, eh, quiero decir, son hermanos, hermanas de diferentes partes del mundo que ven lo mismo y quieren juntos caminar este camino. Es un camino concreto, una experiencia de vida. Y el Señor la fue plasmando en este libro que se llama Camino Sencillo de Unión sí. con Dios, Dale. que lo pueden bajar gratis gratis de nuestra página. Nuestra página es Amor Crucificado. Punto com.
1: Ahí abajo, de es todos modos, no, si vas manejando, si algo no te estreses ahí abajo, ya que te pares, vas a ver la liga directo, le picas y va a dar directo <risa> directo la, al enlace en donde está esto de Enamor Crucificado y también de lo que decía el padre hace ratito de Ratzinger del 68, vamos a poner también la liga a esta conferencia que dio en el 68, que era sobre la pregunta bajo qué aspecto se presentará la iglesia en el año 2000, 2000 que pues bueno, tiene mucha relevancia y que pues sí, se está cumpliendo como te digas. Pero ahí abajo va a venir todo, ahí abajo viene todo. ¿eh? No, no se preocupen, el libro incluido.
0: Y el tema es que en estos tiempos intensos, el enemigo quiere confundir. no Y se aprovecha de estas sacudidas, de estas crisis, para fascinar a las personas con temas que no son... Lo que Dios quiere que nos fascinemos, o sea, que si se va a terminar, el, que se va a acabar el mundo, que si la profecía de tal vidente, y vamos corriendo de un lado a otro, y el Señor nos dijo: no hagan eso, no hagan eso, estén bien centrados. Eh, toda eh, profecía, toda palabra profética actual, lo único que hace es recordarnos lo que todo católico ya debe de saber. Pues, por su encuentro con fe en el corazón de la iglesia.
1: Uh -huh.
0: Entonces, hermanos, estemos centrados, eh, nos vamos a santificar ahí donde estás con tu familia. Uh -huh. El Señor nos ha hablado mucho sobre la importancia de la vida oculta. O sea, tu vida diaria, o sea, lavando platos, limpiando pisos, conduciendo en la calle porque tienes que ir a trabajar, o buscando trabajo, viviendo cada momento, cada día, confiando en Dios, haciendo su voluntad en comunión con Él, así estamos dándole gloria. Así estamos nosotros siendo lo que Cristo quiere que seamos. Entonces, bueno, pues el Señor nos, habló, nos ha ido hablando en esta confrontación nosotros somos como, como David confrontándose contra Goliat, ¿verdad? Y a primera vista parece que es una batalla desigual, pero adivinen quién gana. ¿eh? No es Goliat, no son las potencias del mundo, ¿verdad? Y el Señor así nos dijo, aquí tengo en el libro una de las palabras que el Señor nos dijo, uh, nos dijo a través de una hermana en la comunidad, tú posees la espada del Espíritu en la misión que te he dado. Mi familia, y nos dice amor crucificado, pero es cada hermano en, también en México que tiene fuego del espíritu, que tiene deseo ¿no? de seguir a Dios, son mis guerreros de amor que derrotarán al dragón en la batalla decisiva que se acerca. Prepárate para enfrentarte con este mal como David se enfrentó con Goliat. Conquistarás al dragón con tu pequeñez y pureza porque es Dios quien está contigo. No debes temer. Cree con la inocencia y celo de David. Forma bien a mi familia en las enseñanzas que te doy. Cada uno de ustedes debe también afrontar la valla Y nos dio cinco piedras para vencer a, a, a Goliat. Y nos dijo, la primera, la humildad. Mm. Miren, si tú estás en las redes sociales, honestamente, estás preocupado de cuántos seguidores tienes, uh -huh. de cuántas personas están escuchándote o no escuchándote. Esto no es. ¿Cuántos seguidores tenía el Señor si al final lo crucificaron? Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos con Jesús al Calvario. Entonces, renunciar al tema de... ¿Cuántos nos están mirando? ¿Qué importantes somos? Eh, nuestro nombre, a, a nuestra hermana fundadora de la comunidad, en una, un, en una oración, él, ella le dijo: Señor, ¿hay algo que yo no te haya entregado? Y el Señor le dijo: Sí, tu reputación. Sí. ¡Wow! Entonces, ¿estamos dispuestos a, por Jesús, que nos rechacen, que se rían de nosotros, que no nos comprendan. O sea, que ya estemos libres de querer mantener una postalita, una identidad, una reputación. Entonces, la humildad es la primera piedra que nos dio el Señor. Teniendo conocimiento perfecto de tu nada y de mi poder y de mi majestad, dice el Señor. Si tú vas a contra Goliat, no creas que es porque tú eres más grande o más fuerte o que tienes una espada más grande. Es porque vas en el nombre del Señor. Segunda piedra, la pureza. Pureza de mente, de corazón, de intención, de palabra y deseo. Y si no tienes pureza, trabájala. Hermanos, si estamos conectados con la pornografía, si estamos con una mente enferma, lo primero que tenemos que hacer es no negarlo más, reconocer y decir, Señor, dame la gracia, estoy en batalla y verás como si te lo tomas en serio y estás bien enfocado, el Señor te va a dar la fuerza para saberte, guerrero, y renunciar a todo esto que está oprimiendo tu mente, porque la batalla, primero que todo, está en nuestra mente. Ahí está la guerra, ¿no? Entonces, pureza. Tercero, sencillez. Tenemos que ir a la batalla sin tantos apegos. Gente que están todo el tiempo pues soñando con tener más cosas o reemplazar las que tienen. Hermanos, miren cómo está el mundo. Esto va a ser una, esto una, una guerra donde vamos a ir a la batalla con la mayor sencillez, desprendimiento de todo. ¿Y cuál es la cosa más difícil de desprendernos? De nuestro ego. Sí de nuestra reputación, ¿sí? La cuarta, es, confianza, perfectamente, abandonados, a la voluntad de Dios, eso requiere, confianza, Señor, yo no sé, qué va a pasar mañana, ni el año que viene, ni hoy, confío en ti, y hago lo que tengo que hacer ahora, ¿verdad? Y la quinta, valentía, me he dado cuenta de algo, todos los santos, sin excepción son obedientes sí. para ser santo hay que ser obediente al Señor, pero se nos olvida que hace falta otra cosa hace falta ser valiente dime un santo que no haya sido valiente o sea, valiente y obediente las dos cosas y saben que a veces hay personas que son muy obedientes pero no son audaces son obedientes ellos cumplen pero están ahí tan cautelosos, tan miedo de arriesgarse, pues no van a ir a ningún lado y no van a ser santos. Hace falta ser obediente, pero hace falta ser audaz para entrar en esta batalla. Entonces pienso en, no solamente en Juana de Arco, ¿no? sino piensa la misma Santa Faustina que ahora, gracias a Dios, es tan conocida. ¿Qué mujer más audaz? ¿Verdad? Siendo todavía una novicia, ella no teme de escuchar a, a, al Señor, que pensará a mi superiora, ¿verdad? Bastante problemas que tuvo por ser tan audaz. Era obediente, pero no le cerró la puerta al Señor y el Señor se le siguió apareciendo. Y miren el rollo que ha formado, ¿verdad? Ella sí que puede decir como el Papa Francisco, hay que formar rollo, ¿no?
1: Pero, <risa>
0: pero bueno, ¿verdad? De, de santidad, ¿verdad? Pues esas son las cinco, las cinco piedras, ¿no? Sabes, la humildad, la pureza, la sencillez, la confianza y la valentía. Y nos dice el Señor, estas piedras son sus armas para la batalla. Porque el dragón no será derrotado según los criterios del mundo, sino a la luz del amor. Por tanto, familia mía, prepárense para la batalla, estén atentos. Eso no los dijo hace ocho años. Y miren cómo estamos ya. Ahora se ve un poco más claro, ¿no? Que, cómo es la batalla.
1: Híjole, por, por todos lados. Simposio Católico Virtual. Ya viene. Okay. interrumpo rápidamente por eso viene del 30 de julio al 2 de agosto el próximo simposio católico virtual evangelizando jóvenes hoy y no, no es nada más para jóvenes es para ti que tienes que ver con con alguien que tiene menor de menos de 38 años que es Millennial o Generación Z en tu trabajo, en tu familia, en la tienda en cualquier lado todos estamos llamados a evangelizar y pensando en nuestra iglesia tenemos que hacerlo es nuestro llamado para con las nuevas generaciones, pero no sabemos cómo, no sabemos cómo hacerlo. Bueno, pues por eso está este simposio, católicovirtual.com, con las tres Ws al principio, o sin las Ws, católicovirtual.com, completamente gratis, y vas a poder escuchar diálogos, conferencias, paneles virtuales, sesiones muy padres que estamos armando para hacer iglesia, para compartir buenas prácticas, ideas, testimonios, estrategias, tácticas, colaborar juntos como debemos de ser, como una sola iglesia muy padre la cosa está armando los esperamos, completamente gratis catolicovirtual.com, ya te puedes ir inscribiendo ahora sí, regresamos a la platicada con el Padre Jordi oye Padre y, y a ver, vamos a Vamos al momento del 2008 que dices tú que estabas sintiendo. Llevabas 26 años de ser sacerdote diocesano. Tenías este sentimiento, por un lado este sentir, mejor dicho, perdón, este sentir, este esta cosquillita, este llamado al tema de comunidad y estabas viendo todas estas cosas. Y luego también platicaste hace unos momentos algo de la fundadora. Quisiera que nos platiques un poco qué, o sea, ya dijiste que es una comunidad de alianza pero ¿cómo, ¿cómo se funda? ¿Cómo te juntas tú con la fundadora? ¿Cómo se hace esto que se convierte en amor crucificado para tener una idea dónde están, qué hacen, carisma, etcétera? Platícanos así bien qué, 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 pues, ¿qué onda con ustedes, ¿Quién, qué son.
0: Ok, pues eh, muy bien, así rápidamente, eh, eh, Lourdes, Lourdes Pinto, que es la cofundadora, ella es una mujer casada, madre de ocho hijos, okay. um, ella anteriormente había comenzado eh, un movimiento aquí en el sur de la Florida que se llama Arcángeles para eh, familias que educan a los hijos en casa. Homeschool. Eh, sí, homeschooling, exactamente.
1: Que, que ahorita eh, somos todos. Pues, sí,
0: ahora somos todos, ya, eh, por Dios la preparó desde entonces. Pero el, el Señor le empezó precisamente a través de una mexicana que amamos mucho. Así que somos, somos también de espiritualidad bastante mexicanos. ¿Adivina quién es?
1: una ah, Está muy una, fácil, Conchita.
0: Es una santaza <ríe> mexicana, madre de nueve hijos, ¿verdad? Mm. Cuando a mí me preguntan si yo soy cubano, yo le digo, bueno, yo soy cubano, pero yo tengo una madre cubana y tengo dos madres mexicanas. Mm. ¿Cuáles son? Pues la Virgen de Guadalupe... ¿verdad? Lupita y, Costa, y Conchita. Como ¿Eh? Conchita, mm. sí. Pues, Conchita. Uh, eh, Conchita nos preparó el camino y le tenemos un amor enorme a Conchita. Estuvimos en México para la, la beatificación, Ahí estuvimos allá en, 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 el, en el Santuario de la Virgen, ¿no? Mm. En México. Pues uh, Conchita nos abrió el camino. Eh, hablando de mujer audaz, ¿eh? mm. audaz, valiente, eh, sencilla, y sin embargo simpática, como decía Santa Teresa de Ávila, de decir, no hay nada más triste que un triste santo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si vamos a, a contagiar a la, al mundo para Cristo, pues digamos la verdad, estamos en una gran batalla, es algo dramático, es una batalla de vida y muerte, pero, hermanos, vamos a vivirla con entusiasmo, con alegría, sabiendo quiénes somos, ¿no? Pues Conchita tuvo esta gran influencia en nosotros, eh, ella fundó las obras de la cruz, cuando Lourdes comenzó a leer las obras de la cruz, empezó a comprender eh, dónde está el centro de la fe católica, que muchas veces se ha olvidado, ¿no? El poder de la cruz de que nos habla San Pablo, ¿no? Uh -huh. Que es el, el misterio, ¿no? El, el misterio de la cruz. Y esto ha sido fundamental para nosotros. Entonces, de ahí, yo, yo pienso que Lourdes es como una continuación de Conchita.
1: De ¿Y tú, de tú cómo llegas con ella? O sea, ¿tú sabías de todo lo que ella estaba haciendo con los arcángeles y o cómo, cómo sí, llegas con ella? Sí,
0: sabía ya de los arcángeles porque es un movimiento aquí en, en Miami. Uh, entonces ella este, va ella está a la parroquia donde yo soy párroco uh -huh. y empieza ella a hablarme de lo que el Señor le está diciendo. Y en, entonces ella habla de algo que ella también escuchó de Conchita y que a mí me, me confrontó mucho. Ella habló de las almas víctimas, mm. de ser alma víctima de amor. Y yo dije, wow, yo estoy feliz de ser sacerdote. Tengo un ministerio bien activo. Uh, eh, nunca he dudado de mi, de mi fe, de mi sacerdocio. Pero esto de ser alma víctima, pues yo lo que me imaginaba es que si yo me ofrezco como alma víctima, me va a caer una lepra o me va, me va a correr un camión por encima o algo, ¿no? Y esto le decía, pero, pero Lourdes, no le podemos poner otro nombre, que esto de alma víctima no... Ay,
1: no tiene no, buen marketing, dice, ¿verdad?
0: Y ella me dice, exactamente, esto no se trata de marketing, hermano, seamos, seamos parentes. Yo está con ese tema de, la, de alma víctima, y entonces, eh, a través de Santa Teresita de, de Jesús, de Le Cieux, ¿no? eh, eh, que ella se ofreció como alma víctima de amor, empecé a comprender que hay otra forma de ser alma víctima de amor. Y lo que, ella, lo que Santa Teresita de Le entendí, entendió es que Jesús está rebosando de amor, pero no encuentra a quién dárselo, porque muy pocos lo quieren recibir, porque le tenemos miedo. Entonces, eh, ella entiende que ser víctima no significa que tú estás buscando que te, el Señor te mande enfermedades, sino que significa que tú te pones en sus manos como un corderito. Mm. O sea, es una entrega total, incondicional, sin miedo, que Él pueda hacer conmigo lo que quiera. Pero, hermano, eso es muy importante lo que pasó después de la caída de Adán y Eva es que la humanidad se llenó de miedo a Dios. Le tenemos miedo a Dios. Y la historia de la humanidad ha sido una de miedo a Dios. Entonces la religión, porque después de Adán y Eva siguieron creyendo en Dios. Uh -huh. el, pero el tema era que como le tienen miedo a Dios, la religión se convirtió en una forma de apaciguar a Dios para que Dios no nos aplaste, ¿no? Es, esa mentalidad de alma víctima, que no es hay que ofrecerle algún sacrificio para que me, de, me deje tranquilo entonces la religión es mira yo cumplo y me porto bien yo guardo los mandamientos ahora yo vivo mi vida pero esto no es el cristianismo eso todavía es el antiguo testamento no están viviendo por la ley la difusión del espíritu santo nos lleva al amor y el amor es una entrega incondicional. A ver, los que están casados, ¿qué dijeron el día de la boda?
1: En las buenas y en las malas.
0: Y me, me entrego a ti en las buenas
1: y en las malas. En las
0: malas. La, ¿te, ¿Te acuerdas? Sí, a ver, claro. la en, la, en
1: la salud, en la enfermedad.
0: En la enfermedad. Ay, ay, pues yo, recuérdalo todos los días. Bueno, ahora yo les invito, en el nombre de Jesús, les invito a casarse con Jesús. ¿Qué tal? Decir, Señor, yo me entrego a ti y prometo serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Entonces pasamos de tener un Dios benefactor, o sea, que Él me ayude a yo lograr mis objetivos, que son buenos objetivos, yo quiero cosas buenas, ¿sí? yo tengo buenos deseos. Señor, ayúdame. Pasamos de esa mentalidad a una mentalidad de Jesús el esposo y a, 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 con el esposo tú no tienes una relación de benefactor tú te entregas te haces totalmente vulnerable lo mío es tuyo, lo tuyo es mío plena confianza bueno, es que es mucho más de que un matrimonio como lo conocemos en esta tierra porque yo veo que muchos matrimonios no se tienen esa confianza pero con Jesús la, la debemos de tener entonces, bueno, empecé a entender, empecé a entender, el Señor se quiere casar conmigo. El Señor quiere no solamente que yo sea un buen sacerdote, que tú seas un buen laico, sino que quiere que dejemos de hacer tratos con Él, ofrecerle cosas para yo vivir mi vida, más o menos, o mi proyecto aún de ser un, un buen sacerdote es un proyecto a un abandono, que Él haga lo que quiera. Wow, y cuando uno hace eso, el Señor realmente... Hace lo que uno no se imagina. Pero ¿saben qué? De, todavía no me ha entrado ninguna enfermedad, ni, ni, ni me ha corrido ningún camión por encima. Puede ser que me pase hoy, no importa. Uh -huh. Pero el tema es no vincular la ofrenda a Dios con castigos o con cosas malas que nos van a ocurrir, porque al contrario es la gracia más feliz, ¿verdad? Y cómo yo salí de ese, de ese impasse, cómo salí de, ese, de, ese, de esa duda, de ese de ese cuestionamiento. Bueno, pues Dios le dije, Señor, dame una señal para yo saber. Y fui a un retiro de sacerdotes uh, y estábamos todos cantando en inglés. Es una canción que en español dice, Ven Espíritu Santo, lléname de tu fuego. Come Holy Spirit, set my heart on fire. Lléname de tu fuego, lléname de tu fuego. Y de repente un silencio total me quedé asombrado cómo nos callamos todos al mismo tiempo y un sacerdote se pone de pie y tiene una palabra profética qué significa una palabra profética está hablando en el nombre del señor en ese momento y y dice nos dice el señor con una voz muy fuerte me piden por el fuego del espíritu santo pero yo les pregunto dónde está la víctima <risa> directo al corazón
1: <risa> Oye, qué pasó ¿Cómo? después padre? a ver ¿qué pasó el minuto después de que se cayó el padre que tuvo que tuvo esa pues
0: palabra? una total convicción esto es de Dios y señor <risas> le dije señor no entiendo pero yo me ofrezco como alma víctima en este momento porque quiero vivir la vida en el espíritu y ahora vamos a entender cómo es esa relación de ser víctima y la vida en el espíritu les digo claramente no hay vida en el espíritu santo si no hay ofrenda de vida. ¿Por qué no? Porque para que haya un matrimonio, las dos partes se tienen que entregar. Entonces, tú no te puedes haber casado con tu esposa si ella no te dice que sí. Y si no te dice que sí, y tú tratarías de seguir tras de ella, sería un secuestro, no un matrimonio. Entonces, para que ella sea tu esposa, ella tiene que abrir su corazón y recibirte y dejarte a ti ser esposo. Entonces, para que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, no es cuestión de adquirir carismas y dones, eso es secundario. La esencia de la vida en el Espíritu Santo es entrar en una relación nupcial con Cristo, en la cual ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y eso es ser alma víctima. O sea, yo no vivo ya yo haciendo lo que yo quiero, sino que yo creo que Dios está vivo y estoy atento al Espíritu Santo para que Él me dirija.
1: Oye, padre, y, él, y, lo... y so, sobre eso, vamos a entrar un poquito en eso antes de seguir, y lo quisiera platicar Ajá. un poco más sobre, sobre la comunidad de amor crucificado, pero, pero hay muchas cosas, como creo que platicamos algo al principio, pues se oye muy bonito, se oye, se oye pues muy claro en este caso, ya nos lo explicaste, qué quiere decir tal, pero, ¿cómo se hace práctico eso? Eh? Porque se oye se oye así, pero ahora, ok, ¿cómo vivo yo? O sea, a lo mejor si sí le puedes hablar a, a otros sacerdotes que nos escuchan muchos sacerdotes o a, o a laicos, ¿verdad? ¿Cómo dice uno, yo siendo laico en mi posición de vida, eh, pues en medio del mundo, con hijos, con familia, con trabajo, con tantas cosas, ¿cómo me hago víctima y hago que la voluntad de Dios se haga en mí, en el diario vivir? ¿Qué necesito hacer yo?
0: Cuando tú te casaste con tu esposa, ¿qué pasó? Después de la boda le dijiste, ha, ha sido un gusto conocerte, ¿verdad? Eres una chica muy especial, ¿verdad? Bueno, por ahora yo tengo que ir a trabajar, tengo muchas cosas, ¿verdad? No, tu vida cambió y de ahora en adelante ella está al lado tuyo. Y ahora tienes que compartir todo con ella y ya contigo. Y eso a veces no es tan fácil. Entonces, eh, estamos dispuestos a compartirlo todo con el nuevo esposo que es Jesús. Hermano, estoy diciendo, eh, eh, en una parte del libro van a ver que realmente toda la historia de la salvación es para eso, para llevarnos a la unión nupcial con Cristo. Entonces, es una forma de vida disciplinada donde yo tomo en serio a mi esposo y vivo esa relación en una familia espiritual, por eso, la alianza. La alianza es primero con Dios, pero también con los hermanos que queremos vivir este camino, ¿no? este camino de alianza con, con el Señor. Y yo creo, hermano, y todos los que están escuchando, que muy pronto veremos que los que no están enraigados en una comunidad de fe, que es, esa comunidad de fe puede ser la parroquia, uh -huh. pero lamentablemente muchas parroquias no tienen esa fortaleza de convivencia, ¿no? pero... Ah, debería de ser. Bueno, si tú no tienes hermanos y hermanas en Cristo con los cuales tú estás vinculados, vinculado para vivir tu fe, muy posiblemente te vas a desvanecer en el camino. Necesitamos unos de otros. Necesitamos ser familia, comunidad, en una alianza con Dios y unos con otros. Vamos a estar juntos y a, cam a caminar este camino. Y así fue con... Uh, con los que empezaron en la comunidad, Lourdes. Lourdes, eh, la fundadora, es la que realmente eh, recibe el carisma. Ella fue la que descubrió primero a Conchita y, a, y, y empezó a, a sentir esa llamada a, a seguir escuchando esa voz interior por la cual ella fue escribiendo todo lo que el Señor nos ha dado en este libro y lo que nos sigue dando porque sigue sigue caminando este, este camino. ¿no? Y son, son cosas muy concretas. Por ejemplo, uh, me recuerdo que en aquel tiempo, después de ofrecerme como alma víctima, estaba yo ante el Santísimo. Y, me, y me, el Señor me mostró que la Eucaristía es clave. Necesitamos ser un pueblo eucarístico. Y por eso ahora, en esta pandemia, pues una de las primeras cosas que el enemigo quiere es quitarnos la Eucaristía. Pero al menos tengamos el deseo eucarístico porque eso ya vale, ¿no? Señor, deseo recibirte, deseo confesarme pecador. El Señor nos fue mostrando la importancia de la, del autoconocimiento, de, miren, a ver, estas son tantas cosas, ¿no? En, en poco tiempo, ¿no? Pero miren, la redención, la redención no es una transacción económica, ¿no? Había una deuda. Cristo la pagó con su sangre y ahora estamos redimidos el tema es mucho más bello y más profundo y, más, y nos involucra mucho más o sea tú y yo nosotros estamos irremediablemente rotos irremediablemente según nuestras posibilidades humanas ¿eh? no nos podemos arreglar, estamos rotos, ¿y qué significa que estoy roto? que la vida que Dios me llamó a vivir, yo no sé vivirla, porque estoy herido, estoy incapacitado, con complejos, con miedos, y a lo mejor ni me doy cuenta que los tengo, pero los tengo, miren, lo primero que hacemos es pensar en nosotros mismos, cómo aparecemos, cómo nos ven los demás, etcétera, y todo eso tiene que morir, todo eso tiene que nos, nos tenemos que liberar, y ser libres para ser quien Dios nos hizo hacer, entonces, ¿cómo se va aplicando la redención de Cristo a mi vida? Esa sangre que Él derramó es un proceso. De a medida que yo me ofrezco y yo le pongo atención y yo me, me muevo por verlo a Él crucificado, le permito a Él acompañarme a mí en este proceso en que yo también, como Él, me estoy enfrentando con las fuerzas del mal. Porque eh, te, tenemos que entender que lo que nos salva no fue el crimen que cometieron. Hacer, haber crucificado a Cristo fue un, un crimen terrible. ¿no? Al hombre más santo y más puro, que es el hombre Dios, lo hemos crucificado. Eso es un crimen atroz. Entonces, ¿dónde, ¿por qué eso nos salva? Lo que nos salva no es, esa, es ese crimen que se cometió, sino el amor con que Jesús... Desde un corazón humano, pero siendo una persona divina, él se enfrenta con todas esas atrocidades y él elige a, y el amor es lo que vence. Entonces yo me tengo que convencer y eso es gracia de Dios, ¿no? Que la fuerza de Cristo en mí, su amor, es más fuerte que todas esas potencias que me enfrento y yo elijo unido a él porque solo no puedo yo elijo amar crucificado las fuerzas del mal van a venir por nosotros y ya están todos los días ¿verdad? tenemos ataques señor yo quiero sufrir esta cruz que tengo en mi vida alguien aquí no tiene cruz ¿Eh? todos tenemos sí. pues esa cruz no, no, no es tema de ofrecerla, eso viene después, ojo, porque nos enseñaron de chiquitos, ofrece este dolor de cabeza, ofrece esta enfermedad, pero antes de ofrecerla, hay que saber vivirla con Jesús. Entonces, Señor, sufro esta enfermedad contigo, y entonces el Señor me va a revelar cómo Él está conmigo. Y él sufre lo mío porque él y yo somos uno. Es que tenemos que entender también la profundidad de la realidad de que somos cuerpo de Cristo. A ver, tú tienes un bebito, lo vi antes de que empezáramos a hablar, ¿verdad? ¿Cómo se llama?
1: Mi tercer hijo se llama Marcelo.
0: Marcelo, tu ser te hijo. A ver, eh, si te ponen en una confronta, dicen o te corto el brazo a ti o se lo corto a tu hijo uno de los dos, le va, se le va a cortar el brazo aquí,
1: <risa> que tú eres
0: papá, Así, ni, que tú ni, prefieres que ni, te corten a ti la, el brazo, se lo corten a tu hijo.
1: Ni la piensas, uno mismo, ¿eh?
0: ni la piensas, que te lo corten a ti, sí, ahora, pero por qué hermano, si le cortan el brazo a tu hijo, a ti no te va a doler, <risa> es otros nervios, es otro cuerpo, entonces, por qué tú prefieres que, te corten a ti el brazo, y no a, a tu hijo, a ver, cómo es eso, ¿Cómo se entiende eso? Miren, si tú tienes amor, lo entiendes. Y si no, no te lo puedo explicar.
1: <risa> Así es ahora,
0: fácil. Ahora, ahora te voy a decir una cosa. Dios es nuestro Padre. ¿Entendiste? Él sufre todo lo nuestro. Te has enterado de eso. Que lo que tú estás sufriendo, lo está sufriendo tu Padre contigo. Cuando, cuando Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, Jesús se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Porque si está persiguiendo a los cristianos, lo está persiguiendo a él. Es la total identificación de Cristo con nosotros. Entonces, te quiero decir, si tú estás sufriendo algo, hermano, en este momento, Cristo lo está sufriendo contigo porque tú y Él son uno. Esa es la, la, la unidad que hay entre el esposa y la esposa, entre Cristo y nosotros. Ahí nos quiere llevar a Jesús a entender esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, aprendo a sufrirlo todo con el Señor y todo me hace recordar del sufrimiento de Jesús por mí, cómo Él se entregó por mí. Mira, te voy a dar otro ejemplo, porque vamos así en vivo, ¿no? Uh -huh. A ver si... Sí. Si tú has leído en el evangelio que en frente del Sanedrín San a Jesús le dieron una, ¿cómo se dice en México? Una bofetada.
1: Sí, bofetada. Uh -huh.
0: ¿Cómo se dice? ¿En ¿Bofetada?
1: Sí, bofetada. Ajá. Bueno, a,
0: a, Jesús, a Jesús le dieron una bofetada. Y tú dices, ay, qué, qué terrible, qué, cómo se atrevieron, qué mal, ¿verdad? Le dieron una bofetada. Y pasas la página y sigues leyendo. Pero un día hay una discusión en tu familia, una discusión acalorada y una y un hermano tuyo te da a ti una bofetada. Ahora vuelves a ese evangelio. De que Cristo le dieron una bofetada y es una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque ahora tú la has vivido. Porque ahora tú la has vivido en carne propia. bueno, cada sufrimiento, cada cruz que nosotros vivimos es una oportunidad de tener un encuentro con Cristo que sufrió todo por mí. Entonces, me uno con Él privilegiadamente en el sufrimiento. Por eso es que el sufrimiento es el lugar del mayor encuentro de amor. Más, más que en ningún otro momento. Eso también va para los esposos. ¿eh? O sea, los esposos se unen más en el amor cuando viven juntos un sufrimiento que en cualquier momento de placer. Lo que más une es el amor, el del amor es el sufrimiento compartido. Ahora bien, para que eso sea realidad, yo tengo que creer que el otro lo está sufriendo conmigo y yo lo estoy sufriendo con él. Y esto es la importancia de, de sufrirlo todo con Jesús. Y solo entonces, porque estoy con Jesús, por Cristo, con Él y en Él, lo ofrezco al Padre. Y esa es la misa, ¿verdad? La misa es la ofrenda de mi vida unida con Cristo que sufre en la cruz, se ofrece al Padre. Y esta es nuestra espiritualidad, ¿no? es la espiritualidad de la cruz. Es el misterio que el mundo no entiende, pero los amantes vamos entendiendo ¿no? ¿qué significa el, el, el poder de la cruz? es el amor crucificado el amor que se mantiene fiel en la cruz es todopoderoso es el amor de Cristo
1: pues sí viene el simposio católico virtual evangelizando jóvenes hoy y de nuevo te quiero pedir tu oración necesitamos ejército de intercesores por favor intercede te puedes meter a catolicovirtual.com ahí ver nuestras necesidades de oración allá me lo bajo o nada más escribirme a mí a urquidea, arroba, o simplemente orar y ponerlo ahí en tus grupos de, de whatsapp o donde quiera ahí a tus monjitas, a tu grupo pastoral, a tu comunidad, a tu parroquia hay que orar ¿por qué? pues porque al enemigo no le gusta que pasen estas cosas va a haber padrísimos conferencistas fundadores, directores de muchas organizaciones que están haciendo una labor tremenda para extender el reino de dios aquí en la tierra va a haber influencers, va a haber clero, va, va a haber de todo y va a haber asistentes que pues cualquier cosa les puede pasar esos días de atra atravesarseles algo y que no se puedan conectar, el internet, etcétera también organizadores que pueden pasar muchas cosas vamos a orar vamos a unirnos, vamos a hacer suya cada quien suya la, la promesa o nuestra la promesa y, y orarnos porque todo salga bien para que Dios derrame su gracia y pueda usar esto bien. ahora sí regresamos con el Padre Jordi oye Padre y, y bueno pues fue una muy yo creo que de aquí podemos desglosar muchas cosas y tratar Hay de de, es que, de, mira, de aplicar es el
0: libro completo y es gratis lo pueden bajar gratis del, <ríe> ahí del abajo, internet
1: acuérdense ahí abajo pueden verlo Oye, padre, y dentro de todo esto, digo, porque, porque has dicho muchas palabras claves, ¿no? Que al final es, eh, pues, para que uno en su vida pueda vivirla, pues sí, siendo una víctima, ¿no? Siendo un sacrificio en el, en el sentido no, no como explicabas de víctima al principio, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo entra aquí entonces? Eh, después tú, tú eh, estás en una parroquia. Ahora platícanos un poquito del refugio del Padre Pío para sacerdotes, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo, cómo entra esto? Porque pues, hay muchas comunidades de alianza que existen. Hemos platicado aquí con algunos fundadores eh, de, de comunidades de alianza o gente que ha sido miembro de... Y, y pues nos platican. Normalmente pues es un tema laico. No está ligado normalmente a una... A, a, pues a sacerdotes, aunque obviamente hay un asesor eclesiástico no hay, no está ligado de alguna forma o algún sacerdote inmerso de, tú estás diosesano, sacerdote diosesano luego llega un momento en el que te dedicas 100% a esto ¿cómo pasa eso? ¿se empiezan a unir otros sacerdotes? platícanos cómo, ¿cómo pasa esto y por qué?
0: mira prácticamente Dios lo hizo todo al reverso de lo que yo me imaginaba <risa>
1: normalmente así la se va
0: <risas> este, el, el problema es el siguiente nosotros tenemos una agenda y tenemos expectativas y todo eso tiene que morir porque son cosas humanas y, y, y son de nuestra propia energía humana eh, es el tema de Pedro cuando le dice a Jesús oh no, no puede ser así y qué le dice Jesús, apártate de mí Satanás, porque piensas como los hombres y no como Dios, entonces ahí se nos revela que hay dos maneras de pensar, pensar como Dios o pensar como los hombres, entonces tenemos que renunciar a pensar como hemos pensado hasta ahora y aprender a escuchar a que Dios lo haga todo como no nos parece, por eso eh, la humildad es, mira, un, un ejemplo de lo que me ocurrió a mí que me fue el Señor enseñando a tener autoconocimiento, yo estaba muy piadosamente eh, en, en esos primeros, en, creo que es el primer año de la comunidad, diciendo: Señor, dame el don de la predicación, dame el Úngeme con tu espíritu para llevar el mensaje a mucha gente. Uh -huh. Y después me quedé en, adorando en silencio y sentí que el Señor me decía: Muy bien, recibo tu oración, pero hermano, o oh hijo. Le voy a dar ese don a los párrocos de las parroquias colindantes a la tuya. Y les confieso que sentí como que me cayera un balde de agua fría arriba. <risa> y yo quería ese don para mí. ¿Qué me reveló el Señor? Mi soberbia, mi orgullo. Si sí, yo quiero predicar, oh sí, para traer mucha gente a Cristo. Pero resulta que hay una segunda intención que pasa por debajo, que no me daba cuenta que es para que la gente diga ah, pues, madre, tal y más cual ese sí que predica bien mira como su parroquia se llena de feligreses, entonces si, el, si yo rezo y me quedo oculto escondido, la gloria es para el Señor y otros son los párrocos que tienen el, el don, eso ya no me interesa tanto esa es nuestra realidad y esa es la realidad de los apóstoles. Mira, lo habían dejado todo por Cristo. ¿Eran ya, eran ya santos? Que no. Uh -huh. Tenían sus expectativas de que iban a estar a la derecha, a la izquierda. Uh -huh. so, eran como nosotros. Entonces necesitamos la cruz para descubrir toda esa basura, toda esa eh, mentalidad rota que no podemos sanar solos. Y cuando nos traspase de amor Cristo crucificado, y cuando realmente seamos con Él capaces de abrazar la cruz, entonces comienza el camino de la santidad. Eso es lo que el Señor nos enseñó. La, la, y, ¿Y qué pasa? En, en la, los sacerdotes como los laicos tenemos proyectos, son proyectos muy buenos, y enseguida los empezamos a llenar de planes y, y de, de expectativas, ¿no? Y lo que hemos aprendido es a no hacer nada sin antes, estar un buen tiempo atentos al Señor y buscar en, el, en los hermanos en la comunidad un sentido profético a donde el Señor quiere que vayamos. Y el Señor, si tú tienes la audacia y la fe, para estar atento al Señor y escuchar y escuchar y esperar a que el Señor te dé claridad, el Señor te va a dar claridad. En eso estoy convencido. No podemos actuar con nuestra propia lógica humana, aunque nos parezca muy bueno el proyecto. La iglesia está llena de proyectos y de planes y planes pastorales y más planes y más escritos y producen muy poco fruto porque hay poca apertura al Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? La sacudida que viene, que ya ha comenzado, que es una sacudida al mundo y a la iglesia, va a llevarnos a la única opción a los que se quieran quedar. Si nos quedamos va a ser porque estamos dispuestos a abrazar la cruz y seguirlo hasta el final. Y esto es lo que va a requerir. Esto es lo que va a, a requerir. Entonces, ¿qué? pues ¿cómo funciona la comunidad? Pues yo soñaba con una comunidad que era como una especie de monasterio laico, donde vivíamos todos cerquita, ¿verdad? Y rezábamos los laudes y los vísperas por la noche y teníamos una, una vida súper especial, así de comunidad. Y Dios hizo lo contrario. Uh -huh. Somos apenas 68 miembros y estamos en Suiza, en Inglaterra, en España, en México, en Colombia y en como... 10 estados de Estados Unidos y en algunas partes, por ejemplo en México, solamente hay un miembro. Un ejemplo, ¿no? En Suiza, un miembro. Hay personas en Estados Unidos que están en, en, en todo el estado, hay un solo miembro de la comunidad. Entonces, no nos vemos ni todos los días y muchas veces todos los meses, no nos vemos. No, no, nos vemos los que estamos cerca, próximos en la comunidad, ¿no? Hay algunos núcleos que hay dos o tres o siete. Ah, pero entonces, ¿cómo nos reunimos? Pues una vez a la semana, nos reunimos todos a través de estos medios que Dios nos ha dado, que no sabemos cuánto tiempo van a durar, ¿verdad? Pues eh, nos, nos reunimos por el internet, y tocamos juntos, rozamos el rosario juntos, nos encomendamos junto con María, y, y nunca falla que cada jueves el Señor nos habla, nos dirige, nos va formando, no, nos va haciendo profundizar, porque este libro no es un libro que te puedas leer así como así, es un libro que tienes que ir una página, a nosotros nos tardó un año para un capítulo, uh -huh. para meditar un, un capítulo que nos fue dando, y después nos dio otro y así, y uno, ahora vendrá otro, otro, otro camino más, porque la meta al final es, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, y sabes que hermano, yo no estoy ahí todavía, estoy en camino, estoy bajo construcción, uh -huh. estamos todos, entonces, pues eh, vivimos en dispersos, pero muy unidos y yo me maravillo de la comunión que existe entre nosotros a pesar de que nos vemos como te estoy viendo yo a ti ahora. ¿no?
1: Te iba a preguntar pero eso, el... porque las comunidades de alianza normalmente no tienen esa experiencia, la, la experiencia es, es física, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona Exacto. ser una comunidad de alianza virtual virtual? en este sentido, obviamente en el sentido espiritual me queda claro lo que dices pero, pero en la práctica ¿qué, cómo, ¿cómo realmente eh, digo porque tiene un compromiso pues con Dios y con los demás hermanos para hacer ciertas pues ciertas cosas, entregarse en su oración personal, o, digo un listado de cosas que ni para qué vamos a entrar ahorita al detalle pero de lejos como que suena así súper complicado ¿Cómo, ¿cómo le hacen padre?
0: Pues es súper es sencillo Um, a ver, eh, lo que nos une es ver juntos lo mismo, que es una gracia del Espíritu Santo, ver, entender lo mismo y querer juntos caminar este camino. Y ese es el compromiso, esa es la alianza. Yo quiero caminar este camino con mis hermanos, con, con mis hermanos de comunidad. Y sí requiere un reto porque... Porque, o sea, los que estamos en la comunidad vivimos nutriéndonos de la palabra de Dios, de la Eucaristía, y siguiéndolo con este libro que nos, nos eh, ayuda a vivir el Evangelio de una manera concreta. Y bueno, nos reunimos todas las semanas, los jueves, y por lo menos nos vemos a través de la pantalla, y los que viven cerca se, se reúnen en una misma casa para tener, el, le llamamos cenáculo, ¿no? Los cenáculos juntos. Y cada persona en la comunidad es acompañada por otra persona y se reúnen al menos una vez al mes a ver cómo estamos
1: caminando este camino. ¿O sea ¿Una especie de dirección espiritual?
0: Sí, algo parecido a una dirección espiritual. O sea, todo el mundo, todo miembro de la comunidad puede tener su director espiritual en su propio país, en donde esté, un sacerdote, ¿no? Pero además un acompañante de la comunidad para ir profundizando en este camino que el Señor nos ha dado y vivirlo y ponerlo en práctica. ¿no? Okay. Estamos viviendo esta, este camino de autoconocernos ante Dios, de pedirle al Señor, quiero verme la verdad como yo soy y cómo voy renunciando a todas las mentiras que yo me he ido creyendo sobre mí mismo para ser libre. Uh -huh. Entonces van saliendo muchas cosas, van saliendo nuestras heridas, eh, muchas veces eh, la mayoría de las veces las heridas vienen de nuestro papá de nuestra mamá que pueden haber sido buenos pero hemos sido heridos eh, no nos sentimos lo suficiente amados nos sentimos rechazados incomprendidos etcétera bueno todo eso va surgiendo y vamos a, aprendiendo a tocar esa herida y ver cómo nos está afectando hoy para que la gracia de Cristo nos redima, o sea, la redención es vital y es actual, es, es una dinámica que Dios entregó por nosotros hace dos mil años, pero hoy día está actuando en nosotros para redimirnos, para levantarnos, para sanarnos, es, un, es una obra en proceso que estamos nosotros ahora cooperando con él. ¿verdad? Entonces, eh, entre el cenáculo los jueves y el acompañamiento eh, una vez al mes con un hermano o una hermana, y, la, y los vínculos de amistad que se han ido creciendo, se van formando, y una vez al año nos reunimos físicamente, mm. una vez nada más al año, todos nos reunimos. Bueno, como, como los que están en Colombia, por ejemplo, no pueden venir a Estados Unidos, pues tenemos una, tenemos una reunión una vez al año en Colombia y otra vez al año en Estados Unidos.
1: Y, y aparte dan retiros para otros, para otros movimientos o para gente que quiere ir a, a dar retiros. ¿Tienen ciertos retiros establecidos? Algo así vi por ahí en su página, Padre. ¿O cómo está ese, esa parte?
0: Cuando Dios, cuando Dios lo permite, el Espíritu le hemos dado muchos retiros a, a los legionarios, a Reunión Christi, uh -huh. a, a, a raíz de la crisis que ellos sufrieron como comunidad, uh -huh. eh, nos sentimos... Eh, muy unidos a ellos en su dolor en su en su cruz precisamente y les compartimos a muchos de ellos a este camino y les ha ayudado muchísimo y hemos hemos dado retiros en, uh, en españa en italia en alemania en méxico en colombia a legionarios a, a Reunion christie los queremos muchísimo eh, hemos sufrido con ellos y y sentimos que Dios los va a utilizar a ellos grandemente, um, a través precisamente de la cruz que han sufrido, uh, pues el Señor los va a levantar ser una comunidad, y los queremos muchísimo. Así que he tenido un vínculo muy grande con ellos particularmente, sí.
1: Oh, <risa> muy, muy, pues, muy interesante y muy único, ¿no? Esa parte también. Y,
0: Precisamente cuando ellos se sentían más rechazados es cuando nos sentimos más unidos a ellos y sentimos la, la, la llamada a abrazarlos y, y ellos nos han ayudado mucho porque su amor y, y su respuesta a nosotros ha sido muy hermosa también, ¿no? Entonces, uh, eh, es, es triste cuando nosotros uh, estigmatizamos a una comunidad uh, por su fundador o por escándalos que han habido y se nos olvida que son nuestros hermanos, claro. Y que nos tenemos que recordar que Pedro pues negó a Jesús tres veces, Pablo fue cómplice de un homicidio, ¿no? Del primer mártir y resulta que mira quiénes son hoy, ¿verdad? Entonces el Señor tiene esta gracia de, de escoger a los que menos pensamos para hacer las cosas más maravillosas y eso, ¿sabes qué?, nos da mucha esperanza a ti y a mí, ¿verdad?
1: Exacto. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Diego Carranza de Lumen Media. Quiero invitarlos a escuchar un podcast que hemos preparado para ustedes que se llama Spotlight. Lo pueden encontrar directamente desde Spotify, desde Apple Podcasts, donde tú gustes si quieras. Ahí nada más ponle Spotlight de Lumen Media y podrás encontrar este nuevo podcast en donde estamos compartiendo testimonios de conversión de jóvenes. Y mucho se trata de escuchar esta experiencia, cómo jóvenes, comunes y corrientes, han pasado de ser personas inmersas en un mundo, en un ambiente, a ser discípulos intencionales de Jesucristo. Y ojalá que estas historias sean fuente de inspiración
0: para nosotros, que nos ayuden a ser mejores discípulos cada día más. Amigos,
1: nos vemos en Spotlight. Hemos platicado aquí con gente que está en el Reino Christi o o legionarios, y a veces hemos entrado, ya no, ya no tanto, pues porque no, ¿quién tiene caso de estar retomando el mismo tema? Y también con Alejandro Bermúdez, eh, que le pasó algo similar con Sodalicio de Vida Cristiana, y a veces el tema del fundador, y, y bueno, pues son realidades muy duras que nos toca vivir en la parte humana de la iglesia, ¿verdad? Y mientras nuestros ojos estén muy, muy claros, eh, digo, muy, muy fijos, y nuestro corazón muy claro en a quién seguimos, que no es a las personas. Sino a, sino a Cristo pues bueno pues todo también se puede se puede ver cómo se acomoda oye padre quisiera has, has, has preguntado digo ya para ir cerrando antes de irnos a la última sección de preguntas rápidas eh, porque podíamos hablar de muchas cosas me dan ganas tengo una lista de varias cosas que iba apuntando pero me las voy a guardar luego para, para en privado platicarlas contigo pero, pero quiero aclarar varios temas o quiero que nos platiques más que aclarar porque has platicado varias veces el tema de que una sacudida que viene que ya comenzó al principio pl platicaste tú eh, en este tema cuando estaba la, el, el, el Vaticano II, el tema del anticristo, el tema de, de, de has platicado varias veces de, de cómo está dentro de la iglesia las cosas, varios de estos temas que ahorita, pues estamos, de hecho, acabamos de platicar, de, se acaba de publicar, bueno, hace, no me acuerdo, hace una o dos semanas, la platicaba con Rafa Piña, apologeta y teólogo, y platicamos mucho, específicamente hablamos sobre, sobre el tema de... Eh, pues bueno, de, de cómo muchos grupos ultraconservadores católicos están agarrando eh, muchas señales de los tiempos, ¿verdad? Y las están bajo sus propios ojos, eh, digamos que, interpretando de una forma en la que casi nuestro Papa es el anticristo, ¿verdad? Y, y tantas otras cosas así, y, y todo pues en el, con, con las ganas de, de, de seguir la verdad. Y, y muchos muy honestamente siguiendo a Dios, pero eh, o queriendo seguir a Dios. Pero, pero bueno, mucha confusión por varios lados y luego el tema pues de que sí es el anticristo, el tema de que la iglesia, pues estas estas interpretaciones del apocalipsis sobre, sobre que la iglesia sí se va a destruir y no lo que dice Mateo 16, 18. Tan, tantas, 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 tantas cosas, ¿verdad? Que quisiera ver lo que tú desde el 2008 sentiste en el llamado este para, para fundar bueno, para para unirte para, para amor crucificado y con todas estas palabras proféticas que han tenido que muchas están en el libro pero, pero bueno se platica mucho en sus en sus pues, en, en, en las de estas semanales que, que están teniendo platícanos qué te estás refiriendo con esto eh, y qué nos toca como, como católicos porque decías muy claramente nomás quiero ya cerrar con esto para dejarte hablar que no es para, para preocuparnos no es para no, no lo dijiste así pero una plática antes lo no es para empezar a juntar latas y hacer nuestro hoyo allá abajo y pues ya no vamos a salir porque se va a acabar el mundo. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta católica, sea lo que sea que esté pasando en la iglesia y en el mundo? Primero platícanos a qué te refieres tú que ya está pasando esta sacudida y luego qué debemos, qué crees tú que debemos de hacer como católicos, qué nos toca hacer.
0: Sí, la sacudida es que muchas de las estructuras, estructuras me refiero bueno, estamos viendo que no tenemos ni siquiera la posibilidad de ir a la misa como antes, uh, vamos a ver eh, mu muchas de las eh, instituciones católicas que se están cerrando, que es están siendo perseguidas, uh, que caen bajo escándalos, todo esto es una sacudida que estamos viendo, o sea, este mismo tema de, de los escándalos, eh, la iglesia está en un momento ahora que ha perdido ante la sociedad la credibilidad, ¿verdad? O sea, esto es una realidad. O sea, la gente puede llegar un momento de burlarse de la iglesia, pero si son todos unos, unos descarados, unos impostores, esto no es.
1: Hipócritas. Nada. Entonces, eh,
0: tenemos que estar conscientes de eso. Y ahora el, el Señor nos quiere llenar de su espíritu para que entremos en el camino de la cruz. Y ahora el Señor nos está diciendo, ¿quién quiere venir conmigo? Ahora, pongan atención a esto. Cada vez que al Señor Jesús, le hacían una pregunta de curiosidad, Él no la contestaba y volvía a centrarse en el tema. ¿verdad? Eh, ¿Y por qué tú no te manifiestas a todos y te manifiestas a nosotros? ¿Y cuántos son los que se van a salvar? Y el Señor no contestaba. Él volvía otra vez a, a lo que Él les estaba enseñando. Entonces, Ojo de no estar metiéndose en curiosidades o leyendo libros por temas de, de creernos que vamos a ser los Illuminati, ¿verdad? Los que tenemos eh, conocimientos que el resto no tiene. Hermanos, la buena noticia es que Cristo se dio por nosotros en la cruz y ha resucitado y tenemos nosotros la llamada a abrazarlo como esposo y sufrir con él, ¿verdad? Entonces, esto es... Eh, ahora qué está pasando con esos super conservadores como me estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa en tiempos con, con, donde todas las seguridades se nos están quitando? Todas esas personas que vivían de esas seguridades van a ir en crisis. ¿verdad? Entonces si, si para mí ser sacerdote era ser el reverendo, ¿verdad? que me besen la mano y tener un lugar especial en la sociedad y que me hagan reverencia, pues no voy a durar mucho tiempo en esta crisis, ¿no, hermano? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que es muy fácil, en tiempos donde uno ve que todo está temblando, querer buscar una falsa seguridad y apertrecharnos en una especie de castillo que nos vamos haciendo, un ambiente que nos vamos haciendo donde nos sentimos que siguiendo ciertas prácticas y ciertos cumplimientos, etcétera, vamos a estar seguros, ¿verdad? Entonces, uh, miren, a mí me parece que si a ti te gusta la misa en latín, perfecto, celebra en latín, pero si tú crees que la misa en el vernáculo no es válida, tienes un problema.
1: Eso es diferente, ¿verdad? exactamente, porque la forma extraordinaria se puede seguir, la verdad, pero ah, es diferente sea, eso a pensar pero que Pero cuando cuando no Cuando te apreces
0: ahí, y mm. cuando te crees que y entonces dice, bueno, ¿y tú, ¿y tú entiendes latín? No, no entiendo latín. Entonces, ¿Por qué la quieres oír en latín? Bueno, <risa> eh, el tema es, mira, yo valor y respeto a las personas que les gusta por tradición, que sea en latín, pero cuando ya es el tema de que se apartan de los demás o critican o atacan a los demás, entonces ya la forma se hace más importante que la comunión. Y el Señor, en Juan 17, oró al Padre. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces, no critiquemos, no ataquemos. Entonces, el, el tema es, eh, el Papa Francisco tiene una forma de dirigir a la Iglesia diferente al a Benedicto XVI Juan Pablo II, pero am, am, Ambos, Benedicto XVI y Papa Francisco siguen la misma línea. Eso lo ha dicho el Papa Benedicto, ¿verdad? Que dijo, eh, el Papa Francisco sigue la misma línea en comunión, pero con, con un carisma dif completamente diferente. Ahora, yo quisiera, antes de terminar, darles un ejemplo concreto. Uh -huh. Si tú fueras judío en Israel, en el tiempo de Cristo, donde tú ves la religión judía está en peligro por el acoso de los romanos, por la influencia gre eh, griega, que es una, una influencia que era muy fuerte en ese tiempo. Además está el problema de los samaritanos que eran eh, herejes, uh -huh. que, está, que eran vecinos de ellos, ¿verdad? Y viene este predicador de Galilea, un joven, y dice abiertamente que en todo Israel no ha encontrado tanta fe como en un centurión romano, que es el enemigo, que es el que nos tiene aquí eh, oprimidos, y que no ha encontrado en todo Israel tanta fe como en este centurión. Pues hombre, ¿verdad? Ahí tú ves por qué sale Judas, dice... Este hombre está en la luna. Este hombre no es real. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y para colmo, cada vez que va a dar un ejemplo de virtud, pone un samaritano. Y los samaritanos son herejes. Ellos no adoran a, a, a Dios en el templo como los judíos. Entonces, yo creo que al Papa Francisco Dando lo mismo que a Jesús. Él dice cosas que a muchos católicos observantes que están preocupados con la situación actual, les escandaliza. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pues yo creo que hay que pensar eso, ¿no? es ese paralelo. Hay, hay cosas que ha dicho el, el Papa Francisco que realmente, yo digo, ¿cómo, cómo así? ¿Verdad? Y yo no hubiese dicho eso. Eso a mí me ha pasado. Pero ojo, no por eso pierdo de vista la inmensidad de enseñanzas que ha dado, porque el magisterio del de, de, Papa Francisco ya es bastante extenso, y nomás van a decir ustedes que, o sea, la inmensa mayoría de lo que ha dicho es algo tan precioso y tan claro, pues hermano, comienza por ahí, ¿verdad? Empieza a estudiar y a meditar y a recibir en tu corazón lo que el Espíritu Santo le está dando a la Iglesia, con todo eso que está enseñando y lo que te causa dificultad ponlo a remojo y no seas demasiado rápido en reaccionar no vaya a ser que te esté pasando lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús
1: <risa> qué padre que nos aclaras eh, pues a qué te estás refiriendo con la sacudida yo creo que es algo que estamos viendo y es algo que aquí pedimos mucho, tenemos que estar pidiendo muchos o sea, Es nuestro, pues, nuestro llamado también como católicos estar pidiendo por, por el Papa, estar pidiendo por la Iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, pues bueno, pues muchas gracias, Padre, por, por la platicada. ¿Te parece ahora? Nos vamos a ir a la sección de preguntas rápidas. Te voy a explicar cómo funciona esto. Te voy a hacer una pregunta y vas a responder lo que te venga a la mente. Una oración de ser posible. ¿Cómo ves?
0: Bueno, ven Espíritu Santo y tú el que me utilice y si algo no contesto bien, esa es mi culpa no. y, y lo demás. No, no,
1: no, no es examen, padre. No es examen, no, no te preocupes, no es examen. Oye, padre, ¿te acuerdas cuántos años tenías cuando tuviste tu primera espiritual y qué fue concretamente?
0: ¿Mi primera experiencia espiritual? Sí. ¡Wow! Eso yo creo que se remonta a cuando era niño, a que me impresionó mucho Cristo crucificado y cómo él... Eh, sufrió por nosotros de esta manera. Me acuerdo que, te, que yo tenía como siete años y me habían regalado un, un muñequito de esos de Superman. Uh -huh. Y en la historia esta de este muñequito eh, a Superman lo habían puesto detrás de barras de kriptonita. Uh -huh. Y él, cuando le pone la kriptonita, se ponía débil, ¿no? Entonces, el espíritu me, me movió a pedir, Señor, antes de que yo peque, ponme barras de kriptonita. Uh
1: -huh. <risa> Ahora le de niño! ¿Eso fue de niño, yo entonces? De
0: niño, como de siete años. Wow. Dice, yo no quiero ofenderte, Señor, yo quiero ir al cielo.
1: ¡Wow!
0: Después de siete años. Sí.
1: ¡Wow! Oye, Padre, ¿tienes algún santo patrono?
0: Pues mira, eso es interesante. El Señor nos, nos eh, empezamos a enamorar de muchos santos y el Señor dijo, no tengan, no tengan eh, 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 temor de tener muchos patronos. <risa> <De> tener... <risa> ¿Cuál es, ¿Cuál es el primero que tenemos? Pues una mexicana, sí. Pues uh, Cochita Cabrera Armida, pues eh, ella es la, la primera eh, que así fuerte que nos dio. Después eh, tenemos a Santa Tercita de Jesús, al Padre Pío, Santa Faustina, porque eh, nos inspira muchísimo eh, lo que Jesús le dijo a ella. Estamos en la misma línea completamente de, con Santa Faustina. Pues... Eh, leemos también su libro, ¿no? Del el diario, pues, uh, Maximiliano Colve, también lo queremos
1: muchísimo, puro, ¿verdad? Puro, puro santazo, puro, salvo, bueno, pues la, la más vieja tiene 100 años, 100 años y cacho de, de muerta, <risa> puro santazo nuevo, sí. casi, sí, eh. sí,
0: sí, así es, pues, uh, y así, hay una que sí que no es tan nueva, pero lo que ha sido también tremenda en nuestra vida es Santa Catalina de Siena,
1: uf, otro, rollo. pero es,
0: es también sí, una mujer que. Vamos, de, por, eh, por, audaz. Por, por
1: decirlo por decirlo mild, como dicen allá, ¿no? Porque sí, esa mujer sí tenía pantalones, como las sí. cosas que hacía, híjole, todavía, todavía tengo la. no quiero decir para que no les dé asco algunas vale, de las cosas que hacía, por, y luego otras de cómo les escribía con palabras tan fuertes a, a gente así, cómo, cómo tenía para, para. cómo la seguía gente, pero, pero una. Una, ¿Cómo se dice? Una personalidad súper dura, ¿verdad? Súper fuerte, mejor dicho. No, no dura, ¿verdad? Súper fuerte y hacía unas cosas, pues bueno, eh, impresionantes. Yo comiendo,
0: tremendo. Las personas que tienen dificultad con el Papa Francisco, yo las encomiendo a Santa Catalina de Siena, porque como sabes, ella le habló a los papas de su tiempo. Pero hay que verlo todo en el contexto. El respeto, el amor que ella Oye. manifiesta a sus papas. Y lo hacía privado, está... ¿Ah? y en privado,
1: ¿verdad? Y en privado, no lo publicaba en su Facebook. No. <ríe> ni, ni lo mandaba sí. a los periódicos. <ríe> y,
0: y siempre con un gran amor y respeto,
1: sí. Sí, exacto. Caridad, todas las todas las cartas que escribió este, y demás. Oigan, nada más me quedé pensando que a lo mejor la gente iba a pensar algo mal de lo que yo me dije de lo de asco. Nada más cuando cuidaba enfermos, de repente una de las cosas que decían es que literal el, el, la mía la pusa pues de las heridas a los enfermos, no eh, por un llamado que ella sentía particular. ¿verdad? No estamos llamados a eso nosotros, no se asusten. A lo que yo es que esta convicción de hacer, el, eh, de hacer lo que Dios le estaba pidiendo no de una forma tremenda.
0: Lo que sí estamos todos llamados es a descubrir nuestra miseria uh -huh. eso es lo que hemos de pedir Señor muéstrame mi, mi miseria mi porquería porque si no no te la puedo entregar uh -huh. entonces si yo no me doy cuenta que soy vanidoso muy difícil que yo se lo entregue a Dios entonces eso fue lo, lo de Santa Catalina, ella se dio cuenta que ella le tenía tanto asco y entonces ella fue a lo contrario a eso, esos son los santos o sea son muy, muy, muy audaces para decir ajá Así que soy vanidoso. Pues ahí te doy. ¿Verdad? Y fuera la vanidad.
1: No había de otra ahí. Oye, padre, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Ser católico hoy en día significa mirar a Cristo crucificado y dejarse crucificar con Él porque nos mueve su amor. Y creo que murió y que resucitó por mí y creo en todo lo que Él nos enseña. Incluso, la iglesia que él instituyó, y no me avergüenzo de ella, a pesar de que los miembros somos una esposa que todavía necesita mucha purificación.
1: <ríe> Muy bien. Entonces, no, sigo,
0: sigo siendo esposo, sigo siendo uno con Cristo, a pesar de que el Señor todavía tiene mucho que hacer para que su iglesia sea... Pero ¿sabes que ¿Sabes una cosa? Le quiero recordar, si no se han dado cuenta... A pesar de todos los escándalos y todas las cosas terribles que hemos hecho los miembros, Cristo continúa dándonos su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Sigue perdonándonos los pecados en la confesión. Sigue dándonos su palabra. Sigue dándonos su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿eh? ah, no, porque el cura tal o porque el otro tal. ¿Y qué culpa tiene Jesús? Él sigue dándose por ti en la iglesia y sigue utilizando esa iglesia pecadora para llegar a ti. Así que recuérdalo.
1: Muy bien. Oye, Padre, ¿alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir?
0: Amén. Señor Jesús, envía tu espíritu. Señor, envía tu espíritu como quieras. Que haga lo que quiera porque confiamos en ti. Te pedimos, Señor, que permanezcamos fieles en esta confrontación dramática que estamos viviendo. Que la oportunidad de participar contigo en esta batalla final nos entusiasme, nos llene de alegría. Pero sabemos que somos débiles y por eso te pedimos la gracia y la perseverancia. Y te pedimos, Madre Santísima, Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas, que nos mires con ese amor maternal que nos tienes en el cruce de tus brazos para que el demonio, el dragón infernal no pueda acercarse a nosotros.
1: Amén. Amén. Oye, a ver, pues va, vamos a seguir con las preguntas, Padre. Todavía siguen. ¿Qué tip, un, un tip práctico que le puedas dar a los católicos, pues los que no están escuchando, la gran mayoría obviamente son católicos y creo que la gran mayoría quiere ser santos. ¿Qué necesitamos empezar a hacer hoy y hacer todos los días para seguir este camino a la santidad?
0: Pues yo te invitaría a que conozcas algún santo y que no sea solamente un santo de postalita para que te resguarde, para que te consiga cosas, sino que conozcas su vida y aprendas a través de la ciencia de ese ejemplo a vivirlo tú ahora en vida actual, ¿no? Que si tienes un problema en tu, en tu familia, un problema económico, a ver cómo lo vivieron esos santos y ahora me toca a mí y lo voy a vivir unido a Cristo en la iglesia. Yo les exhorto, vayan a la Eucaristía, tanto que puedan, vayan, y si no pueden, hagan una comunión espiritual, y al Señor, en la mayor brevedad posible, que yo pueda volver a ti, en la Eucaristía, confiésense regularmente, es Cristo mismo, que instituyó el sacramento, todos los sacramentos, entonces, yo no voy a tener la soberbia, de pensar, hey, yo me confieso a mi manera, no, me humillo, y, entro en autoconocimiento, de mi verdad, y me confieso, Eucaristía, confesión frecuente, la meditación de la palabra, en cada casa tiene que haber una Biblia y si no la hay pues miren, esto se llama un teléfono y aquí se puede tener una Biblia y la puedes leer aquí también, pero todos los días no hay excusa para que todos los días aunque estemos encerrados en la casa, no tomemos la palabra del día, todos los días hay una verdad en la liturgia hay una palabra no? la primera lectura, salmo responsorial evangelio, pues medítalo y, y no lo encierres en tus propios conceptos, sino al contrario, Señor, que yo por tu espíritu sea elevado a vivir esta palabra, que me rete a cambiar, a ver las cosas diferente. Porque es muy fácil, tomamos la palabra y la acoplamos a nuestra cultura, a, a nuestra manera de pensar, y tiene que ser lo contrario, que la palabra sea la que nos jale algo nuevo. Entonces, la palabra, la eucaristía, la confesión, y también el amor a nuestra madre el camino comienza con maría igual que cuando todos salieron huyendo juan lo vemos al pie de la cruz con maría entonces yo quiero estar con el señor en el tiempo de la prueba necesito a la virgen porque ella es la más valiente ella es más valiente que todos los hombres entonces ahí con maría verdad y encomienden su, sus vidas conságrense a la virgen consagren su, sus hogares, sus matrimonios a la Virgen. Y recuerden que la batalla está aquí, aquí es donde está la mayor batalla. Entonces, si estamos absortos en las redes sociales, estamos absortos en distracciones, una de las formas que el demonio se está tomando el mundo hoy día, hermanos, es porque la gente vive para el entretenimiento. Entonces, ahí, pues, pasarla en la superficie. Entonces, hace falta ir profundo. Y, Uh, otra clave que yo les diría es, busquen comunidad, busquen otros hermanos y hermanas que quieran vivir la vida en serio en Dios, gente entusiasta por Cristo, dispuestos a sufrir por Él, y únanse, únanse con otros hermanos, y no busquen un coro de ángeles, porque eso va a tardar en llegar, eso <risas> será en el cielo, ¿verdad? Aquí en la tierra, si vas a estar en una comunidad, va a ser una comunidad de personas como tú, ¿sabes lo que significa eso? Pecadores como uno que tienen mañas que son de esto, que son lo otro pues ahí vamos a aprender a, a amar ¿verdad? este es el evangelio de hoy ¿verdad? si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tiene? pues no te salgas de tu grupo de tu comunidad porque porque tengan cosas, ¿no? sino ahí tienes que aprender a amar
1: Ahora, y ahí
0: vamos a crecer
1: padrísimo. oye padre, creo que ya sé la respuesta, pero un libro que nos pueda recomendar <risa>
0: Bueno, mire, primero de todo <risa> les, por supuesto, el camino con Dios. Otro libro que les recomiendo, por supuesto, ustedes siendo mexicanos, como no, que se lean a, a Conchita, ¿verdad? Mm. La, el, el diario de, de, una, de una madre de familia. O eh, eh, aquí lo tenemos en eh, pero en español es eh,
1: Bueno, ahí lo vamos a poner rosas y, también.
0: Y rosas y Espinas. El, el libro de, de ella también o sea, eh, Conchita Cabrera Armida ha eh, eh, escrito mucho, mucho y eh, muchos de sus escritos han ido compilando en libros ¿verdad? Eh, pues yo le recomiendo mucho a Conchita para estos tiempos, yo creo que es providencial especialmente eh, siendo ustedes mexicanos ¿no? que conozcan las obras de la cruz y conozcan su, su vida, y es una mujer laica madre de nueve hijos ¿Y saben qué? Que es una mujer muy alegre. Ella escribía chistes también. Y siempre se le veía sonriendo. Entonces, si vamos a ser heroicos, santos, abrazar la cruz, pero que no se nos vea tristes, ¿no? Que se vea, vamos llevándolo todo con alegría, pues, unidos a Cristo.
1: Padrísimo. Oye, padre, ¿alguna intercesión? Y,
0: y tú ves eh. Sí. Y tú ves cómo se puede hacer comunidad a distancia. Ya me siento que soy familia tuya. Sí. Oye, eso es lo padre. Y sí,
1: y sí se va armando así. ¿no? O sea, realmente, híjole, sí. Así. Quisiera seguir más así en contacto es. con todos los que estamos platicando y hemos platicado estos pues, casi dos años. Eh, porque sí... Pues sí, así igual te siento así, padre, a ti y a los demás. Ya se, se vuelve tan así normal. Por eso digo, esta es como una platicada que estamos con una cervecita, como si ya nos conocíamos de toda la vida, platicando a gusto, ¿ah? ¿eh? <risa> Oye, padre, alguna intención por la que la que quisieras que intercedamos, digo nosotros en nuestra oración personal y todos los que están escuchando, qué quisieras sí. porque, que pidamos.
0: Sí. En eh, nuestro carisma estamos orando por un nuevo Pentecostés. Dale. Un nuevo Pentecostés significa un avivamiento en el Espíritu Santo, que tomemos conciencia de que Jesús es el Señor, que está vivo, que nos ama, y que el tema en la vida no es evitar sufrimientos y que no nos pase nada, sino es vivir el amor con todas sus exigencias, confiados en el, en el amor de Dios. Y eso es, eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿no? Entonces, pidamos un nuevo Pentecostés para la Iglesia, que la iglesia entonces sea luz para el mundo, ¿verdad? Y conjunto con eso, quisiera eh, pedir a todos los que están deseando buscar el camino, que lo encuentren, sacerdotes que están, están eh, en estos tiempos eh, muy oprimidos, eh, padres de familia, madres de familia, solteros, o sea, que sintamos el dolor de nuestros hermanos, ¿sabes? Eh, eh, ser solidarios con los que sufren, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor por todo lo que están sufriendo y están desesperados, muchas personas al borde del suicidio. Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén.
1: Oye, Padre, eh, pues, pues muchas gracias por la platicada. Quisiera, quisiera sobre esto mismo, porque a veces, lo hemos platicado muchas veces, aquí pensamos a veces la iglesia, la iglesia, mucha gente tenemos esta visión pues la iglesia o la iglesia es el clero o la iglesia es el Vaticano o está en Roma o la jerarquía de alguna forma o la iglesia son los otros no la iglesia soy yo y somos esta comunidad de cristianos verdad que eso es la iglesia verdad entonces quisiera quisiera eh, bueno es más para, para cerrar con eso, ahorita, ahorita voy a continuar esa idea, perdón, pero no quiero que se me pase algo que siempre pedimos, Padre, y es una forma en la que podemos siempre platicar con más personas. Recomiéndanos a dos personas con las que tú crees que pueda estar, Padre, platicar así de su testimonio, lo que están haciendo, respondiendo al llamado para extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Con quién crees tú que podamos platicar? Y lo ya sigo con la idea que te quiero pedir muy puntualmente para hacer, terminar con eso. ¿Cómo ves?
0: Alguien contemporáneo, ¿verdad?
1: Sí, alguien de ahorita, que de cualquier parte del mundo, con la que nos podamos conectar así también para platicar eh, y pues inspirarnos y también pues emocionarnos con las cosas buenas que están haciendo en la iglesia para echarle nosotros ganas donde quiera que estemos, en nuestra trinchera, en nosotros mismos y en nuestra parte de la iglesia, ¿verdad?
0: Y, y, y que sea hispano ¿verdad?
1: Sí, sí, no. de preferencia que hable español. Digo, okay, una sí vez hemos hablado con alguien en inglés, pero, pero pues mejor puro español ahorita.
0: Sí, estaba pensando, él habla español, pero Raniero Canta la Mesa, que, fue el, el que ah, es ya. el predicador, católico, es tremendo. Pues, y sus libros te los recomiendo también. Sí, es es un hombre lleno del Espíritu pues Santo. Mira,
1: si, si nos consigue su contacto, con gusto lo entrevistamos <risa> a él. Con gusto lo entrevistamos a él y hacemos la, la excepción, aunque aunque sea en, 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 en italiano en portugués o en inglés.
0: <risa> y ¿sabes qué? Mira, honestamente te voy a decir, con Lourdes, Lourdes Pinto, la cofundadora ah, vale. de la comunidad, ah, vale. es una mujer realmente y tan llena del ah, Espíritu sería padrísimo sería, sí, sería bien, bien
1: mamá de ocho hijos, fundadora, y aparte, algo que siempre trato yo de decir, y ahora, te iba a decir antes de, pero te dije, no hombre, siempre estoy poniendo gorro yo, siempre estoy diciendo, Mujeres, por favor, recomiéndanos mujeres. Tenemos a bien poquitas mujeres con las que hemos platicado. Pido mujeres porque creo que son súper importante para la parte, la, la etapa en la, la historia que nos está tocando vivir, dentro y sí. fuera de la iglesia. Y, y a veces están allá esquinadas. Ah. Nosotros mismos las esquinamos y demás. No, hombre, que sean puras padrísimo platicar con mujeres y más así como Lourdes.
0: Y te puedo también recomendar otra que es mexicana, que se llama Lorea Bringas. ok. Lorea, Lorea Bringas fundó en México una un movimiento que, que para meditar y entender mejor la teología de la libertad, la teología de del, del cuerpo.
1: Ella es Ella consa es consagrada.
0: Eh, no es una esposa ah. eh, madre también. Eh, tiene un hijo seminarista eh, y eh, pues, a ver, estoy mirando aquí su contacto, después te lo puedo mandar, Excelente. pero se llama Lorea eh, Bringas. Eh, ella fundó este, este, este movimiento que se llama Amor Seguro, uh -huh. Amor Seguro. Creo que lo puedes ver en internet y es una mujer eh, muy entusiasta, muy llena de vida, eh, está en esta misma línea también de... de dar a conocer la belleza que es nuestra fe, pero en el enfoque de lo que es la santidad del cuerpo humano, ¿no? Y enfrentándose con toda la locura que tenemos de desorden sexual, de pornografía y toda esta cosa terrible, ¿no?
1: Ok, nombre no, padrísimo. Pues dos... Dos super mujeres, que nos, Dos mujeres. De <risa> que nos acabas de recomendar, Padre. Y ahora sí, voy a seguirle con lo que te estaba diciendo algo. Dijiste que quisieras que tu intención fuera que pidamos por un nuevo Amén. pentecostés. ¿Qué tal si ahorita hacemos una oración, Padre, para cerrar con eso el podcast y pides para que Dios se derrame, derrame su Espíritu Santo en cada uno sí. de los que estamos escuchando, cuando quiera que lo estemos escuchando? ¿Cómo ves?
0: Padre Santo, te damos gracias por tu amor porque nos das a tu propio Hijo te damos gracias Jesús porque tu amor es uno con el Padre en el Espíritu Santo y tanto amaste al mundo que diste tu vida por nosotros que este amor nos mueva a corresponderte Señor soy débil. Todavía estoy corriendo con mucha energía humana, con miedos, con dudas. Te pido la gracia, Señor, de liberar, liberarme con tu gracia para ser libre para ti, Señor, para ser como tú quieres que sea, como tú me soñaste desde toda la eternidad, como tú soñaste a cada uno de nosotros. Y renunciamos a toda mentira a toda falsa identidad. En tu nombre, Jesús, renunciamos a todo aquello que nos desvalora, que nos sintamos que no, que no tenemos eh, la posibilidad de ser santos. Eso es mentira. Tú nos llamaste para ser santos, Señor. Santifícanos, Señor. En tu nombre, santifícanos, Señor. Santifica a todos los que nos están escuchando que rompamos con los patrones de este mundo que nos tienen enquilosados encerrados para que seamos libres para alabarte para bendecirte y si eso les parece a alguien ridículo que no nos importe Señor ser diferentes depender de ti Señor que en todo acudamos a ti para pedirte tu dirección y tu fuerza como lo hemos en en los hechos de los apóstoles. Te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Te ponemos en tus manos en este momento a esos padres y madres que, que no tienen alimentos para sus hijos. Te pedimos, Señor, por una iglesia que sea más solidaria, que sintamos el dolor de nuestros hermanos, que seamos más libres de tantos apegos, que tengamos la alegría de sufrir unidos a ti. Esto parece una locura para el mundo, la alegría de sufrir juntos a ti, porque sabemos que ahí te encontramos, que ahí somos más tuyos, que ahí estamos más re realmente participando de la divinidad. Señor, bendice a todos los que escuchan. Madre Santa, que como tú acogiste a Juan Diego y con él a todos los mexicanos, sean mestizos, sean indios, sean blancos, sean negros, en este tiempo que hay tanta división racial, tantas divisiones, tanta polarización. ¡Madre! Tú eres madre de todos. Que sepamos abrazarnos juntos contigo. Amén.
1: Amén. Muchas gracias, Padre. Y ojalá que que así como, como vamos a estar pidiendo por esta intención de pedirle Pentecostés para la iglesia, pues seguimos en tiempo de Pentecostés, ¿verdad? El tiempo litúrgico es, bueno, es el tiempo ordinario, ¿verdad? Pero estamos todavía en la fiesta digamos, de, de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, pues para empezar, como mil otras cosas, hay que intentar hacerlas propias en uno, ¿verdad? Porque somos luego muy buenos para decirle a los demás qué hacer y, y pedir por otras cosas para los demás, pero pues hay que pedirla para uno, porque empezamos con nosotros y la iglesia empieza desde nuestro corazón, nuestra familia, nuestra pequeña comunidad, hacia afuera, ¿verdad? Pues padre. Sí. Ah, ajá.
0: Y eso es una de las gracias del Concilio Vaticano II que nos enseñó que todos estamos llamados a ser santos, cosa que ya Conchita lo había visto antes, uh -huh. y que todos somos iglesia. De hecho, el principio fundamental de la iglesia no es el principio petrino, es el principio mariano, uh -huh. que es el amor. Entonces, el, el principio petrino, o sea, la jerarquía, Dios la instituyó al servicio del de amor. Entonces, ser iglesia es ser uno con Cristo, y eso es lo que todos participamos por el bautismo. Si tú eres tan iglesia como yo, aunque tenemos diferentes funciones. Uh -huh. Entonces, si lo entendemos así, pues entonces cuando hablan mal de la iglesia están hablando mal de mí, de ti, porque somos todos. Y la cabeza es la única que no está infectada, ¿no? Junto con María, son los únicos, ¿no? Todo lo demás tenemos que desinfectarnos con la gracia que viene de la cabeza.
1: <risa>
0: Dios te bendiga, hermano.
1: Dios te bendiga. Muchas gracias a todos por escuchar y pues nos vemos el próximo lunes. Me les doy
0: la bendición, Padre, Amén, Hijo, favor. Espíritu Santo. Amén. Amén. Excelente. Adiós, Orquídez.
1: Oye, bueno, pues Adiós, listo, Padre. Ya está. Y si no antes, ah, nos vemos en el cielo. Ándale. Ojalá, verdad, eso es lo que hay que echarle todas las ganas en oración de rodillas y, y bueno, pues pidiendo la, la misericordia de, del Señor. Gracias, Padre.
0: Y lo queremos, como Él lo quiere también, pues se va a dar.
1: Exactamente.
0: <risa> Adiós.
1: Oye, bueno, Padre, pues ya, ya no estamos grabando ahorita, pero, pero bueno, pues mil gracias por la platicada. Eh, ya sé que pudimos haber platicado muchas horas más, pero, pero bueno, yo, yo creo que que salieron cosas muy padres para la gente, para que por un lado conozca un poco de amor crucificado, lo que hacen, carisma y demás, y pues por otro lado, pues ahí diste mucha carnita, eh, pues en que vamos a estar reflexionar y ver cómo, pues cómo hacer vivo, ¿no? <ríe> en carne propia.
0: Sí. sí. ¿Qué quiere Jesús para nosotros en este tiempo? Y, todo, y lo primero que tiene que ver... Eh, eh, hermano, es con mi propia transformación. Uh -huh. Es enmascararme, darme una, una conciencia de mi pecado para sanarme, para liberarme y, y, y todo lo demás. Si no, empezamos a, a cargarnos de proyectos como si eso fuera... O sea, no queremos ver nuestra miseria por estar mirando a los proyectos. Uh
1: -huh.
0: Y esto no, eso no vale. O sea, no podemos circunventar el hecho de que yo tengo estas actitudes, estas vanidades estas formas de ser que el Señor quiere tratar para redimirme pero Señor te estoy ofreciendo un proyecto te estoy ofreciendo otra cosa no, 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 esto es lo que quiero uh -huh. ese, es el, ese es el reto ahí. <risa> un abrazo hermano y que Dios bendiga a tu esposa por favor. y a tus tres hijos
1: y sí, ahorita ya, ¿Eh? ya ya de hecho ya tengo que ir por ellos a bañarlos <risa> Dios te bendiga Padre estamos platicando eh Chao, oh, bendiciones Igual sí, bueno, bye ¿Qué tal la platicada? Roger Padre Jordi ¿verdad? pues acuérdense que ahí Platicando en Católico.com y en nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter, creo que no. Ahí ponemos varias cositas y compartan, así más gente sabe que onda con esto, ¿verdad? Y la próxima semana vamos a tener una buena platicada. Ahorita les digo con quién, con. Pues no, no sé con quién. Vamos a ver qué onda la próxima semana. que los bendiga y pues se sorpresa el próximo lunes. <risa> Nos vemos. Piden por nosotros, no sean gachos.